0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов Которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает вот о том, что летает, точнее будет летать, причем не на авиационном керосине или каком-то синтетическом топливе, а на электротяге, сегодня продолжу рассказывать при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнш». Акваинж занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Акваинж – это очистка природной воды источных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. А еще строительство под ключ очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого. Почему Акваинж – научно-производственное предприятие? Ответ на этот вопрос дает основатель компании, ветеран трековых автогонок Олег Трескунов. Так как мы зовут изготовитель мы выпускаем паспорт. Либо поблочный, либо паспорт сооружений очистных. И это находится в стадии П, в проектной документации. У нас есть проектный институт, который выигрывает конкурсы на проектирование, потому что у них очень хорошая квалификация. Они квалифицируются очень давно в направлении к системе водоочистки, когда на небольшой территории нужно построить колоссальное количество сетей, им костей, сооружений для очистки воды. Тут там и по ГОСТу все делать надо, по САНПИНу, и наблюдения и монитор должен быть полностью автоматика сделана вся то есть как правило облачные сооружения они строятся на очень небольшом участке все технологические решения мы даем институт и мы это все внутри делаем красиво правильно с помощью нашего проектного института который в этом как раз очень хорошо все понимает а технологические решения даем мы им сами и посвартал как мы с вами уже говорили, экология сегодня одна из самых насущных проблем, чем, собственно, и занимается компания Аквейнш с окружающей среды. Этим занимается и Элон Маск, я про электромобили, и в чем ему конкуренцию, теперь в мире составляют уже несколько компаний. Кое-кому удается Маска победить. Очень вкусный мировой рекорд среди того, что ездят, я оставлю на закуску. А пока продолжу про самые интересные электролеталки, о которых начал рассказывать в прошлой программе. Итак, Кити Хок в прошлом году начала испытание автономного одноместного электролета с человеком на борту, причем этим человеком стал сам основатель компании, выходец из Вайму и Google Себастьян Трун. Он создал Kitty Hawk с нуля около 10 лет назад, но внимание к себе его затея до сих пор вообще не привлекало И не привлекало до тех пор, пока Трун не заявил о том, что сам будет испытывать свой электролетательный аппарат. Прототип одноместного летательного аппарата с размахом крыльев около 6 метров поднимает человека на высоту до 300 метров и позволяет любоваться окрестностями в течение примерно 5 минут. Вообще не сильно впечатляет, но тем не менее. Сам Трун хоть и имеет лицензию пилота гражданской авиации, но первый полет на автоматическом аэротакси Heaviside он совершил без возможности вмешиваться в работу автоматики. Статус первопроходца вдохновляет Себастьяна Труна после участия Джеффа Бессоса и Ричарда Брэнсона в суборбитальных полетах. При этом сам Трунс считает, что право на существование в мире будущего имеют только одноместные летательные аппараты с автопилотом. Компания уже забраковала проект пилотируемого дрона Flyer, потратив на его разработку несколько лет и приличную сумму из частного капитала небезызвестного Ларри Пейджа. Наверное, знаете, кто такой, да? Он финансирует Киттихок. Эта неудача, по мнению Труна, лишь убедила руководство компании в бессмысленности разработки пилотируемых летательных аппаратов в современных условиях. Во-первых, на их избавление от органов ручного управления потребуется столько же усилий, как на разработку с нуля. Во-вторых, пилот с коммерческой точки зрения совсем бесполезная нагрузка, а заряд аккумуляторов на его перемещение в пространстве расходуется наравне с пассажиром. И, по мнению Труна, индивидуальное перемещение по воздуху может стать реальной экономической альтернативой поездке на наземном такси. Но, в конце концов, многие люди ездят на работу в одиночестве на личных машинах. Так что индивидуальный летательный аппарат в этом смысле обеспечит какую-то преемственность. Ну и аппетиты у Труна тоже солидные. Кити Хок собирается выпускать десятки миллионов летательных аппаратов. Вообще воображение это не охватывает, если честно. Но ему противоречит прогноз «Роллс-Ройс», по прогнозам этой уважаемой компании, к 2050 году в эксплуатации будет находиться всего до 160 тысяч электрических летательных аппаратов. Да, разумеется, этот мировой флагман тоже не скрывает своих намерений стать одним из пионеров рынка коммерческой авиатехники на электротяге. Осенью прошлого года одноместный электромоторный самолет Spirit of Innovation обновил рекорд скорости для такого класса летательных аппаратов, а к двадцать шестому году компания рассчитывает начать поставки пассажирских электролетов в Норвегию, а еще и в Японию, поскольку обе страны имеют достаточно компактную территорию и там есть необходимость добираться до обособленных стробов. Существующий электромоторный самолет Rolls-Royce он уже существует, да, действительно оснащен силовой установкой на 400 кВт и тяговой батареи, обеспечивающие запас хода около 320 километров. По словам разработчиков, это самая энергоемкая силовая установка среди всех существующих летательных аппаратов на электротяне. В прошлом году такой самолет развил среднюю скорость 555 километров в час на дистанции 3 км. 532,1 км в час на дистанции 15 км, а максимальная скорость достигла 623 км в час. Но понятно, что это все рекорды скорости, которые либо на короткие дистанции можно ставить, либо же если лететь достаточно далеко, то надо скорость эту самую сокращать, чтобы экономить батареи. В планы Rolls-Royce также входят в создание электрических силовых установок для аппаратов, обеспечивающих вертикальный взлет и посадку. И один из партнеров Rolls-Royce, британцы, Vertical Aerospace, рассчитывают начать получать соответствующие компоненты с 2025 года, и, что характерно, именно летательные аппараты Vertical Aerospace в количестве 100 штук намереваются приобрести или взять лизинг японская авиакомпания Japan Airlines. А еще одна местная компания, Мурубени намеревается приобрести до 200 таких летательных аппаратов и по оценкам экспертов уже через 8 лет в Японии будут эксплуатироваться не менее 630 электролетов через 10 лет их количество вырастет до 4500 штук а к середине следующего десятилетия достигнет 16 400 единиц. Это примерно 10% мирового парка. Во всем мире к тому времени будет эксплуатироваться, как я уже говорил по расчетам Rolls-Royce, не менее 160 тысяч летательных аппаратов на электротяге. Так что Себастьян Трун со своими миллионами леталок пока что кажется фантазером. Ну да и то сказать, да, давайте подумаем просто. Сделаем паузу и подумаем. Насколько плотно будет забито воздушное пространство? Какие правила воздушного дорожного движения придется разработать человечеству? И какие силы воздушной дорожной полиции придется создавать? Какая автоматика для предотвращения столкновений должна будет стоять на каждом летательном аппарате? Впрочем, про это сейчас, похоже, никто не задумывается, как не задумывались братья Райт, поднимая в небо свое первое детище. Но скоро это станет реальной проблемой, поскольку речь не только о пассажирских, но и о грузовых перевозках. Стартап Elroy Air, который намерен доставлять грузы с помощью автономных гибридных электрифицированных самолетов, представил опытный образец своего первого летательного аппарата под названием Чапораль. Соучитель компании Клинкоуп описал новинку как Гибрид готового к работе вертолета и закаленного в боях самолета, только не смейтесь громко, кустарного производства. Чапараль оборудован восьмью вертикальными и четырьмя горизонтальными пропеллерами. Гибридная электрическая силовая установка обеспечивает запас хода, кстати, почти в 500 километров и грузоподъемность до 226 килограммов. Груз размещается в подвижной под фюзеляжем капсуле, которая может быть легко отсоединена, заменена на другую. И Коуп заявляет, что Чапараль станет жизненно важным продуктом для людей, которые живут в труднодоступных регионах, дорога к которым занимает много времени при использовании наземного транспорта. Да, кто-то скажет, что это уже старье, уже видели, уже знаем, потому что LRr впервые продемонстрировал аппарат с вертикальным взлетом и посадкой в 2019 году, но в компании заявляют, что с тех пор его конструкция была значительно улучшена. В нынешнем году компания объявила о заключении соглашений на поставку клиентам 500 чапаралей. И существующий спрос на самолеты должен принести компании более 1 миллиарда. Но заявление заявлениями, а в прессе пресс голезии говорится, что пока только одна компания изъявила намерение заключить подобную сделку. Но, как бы то ни было, автономная доставка грузов отрасль перспективная, в мире существует высокий спрос на доставку товара с помощью дронов, в то время компании вроде WING, принадлежащей Alphabet, сосредоточенные на доставке малогабаритных грузов, Elroy Air позволяет перевозить довольно крупные товары. Ну и, конечно, привлекательность автономных летательных аппаратов трудно переоценить, поскольку их использование исключает необходимость в пилотах, что очевидно снижает опасность для жизни людей. Системы вертикального взлета и посадки упрощают работу по погрузке и выгрузке и позволяют использовать такие самолеты в местах, не оборудованных взлетно посадочную полосами. Кроме того, чепараль спроектирован так, чтобы помещаться в стандартный транспортный контейнер, а это, как вы понимаете, очень упрощает доставку его самого в любую точку мира. И вот теперь три вишенки на торте. Первое. Посетителям Всемирной выставки в Осаке будут предложены до 8 маршрутов передвижения на летающих такси. Пока правила эксплуатации летающих такси на электротяге не утверждены, их разработчики стараются использовать массовые мероприятия для демонстрации возможностей такого вида транспорта. Всемирная выставка пройдет в японской Осаке в 2025 году, а летающие такси, это пояснение от некий Review, будут совершать до 20 полетов в час по заранее утвержденным 8 маршрутам, и большинство из них будут соединять деловые районы города и окрестностей с аэропортами, но предусмотрены... И чисто туристические маршруты, предварительный план организации работы летающих такси уже обсуждается на собраниях с японскими чиновниками. Вторая вишенка на этом торте. В Дубае собираются начать производство байкер. вам на заметку. Летающий мотоцикл. Разработка японская впервые была показана в Штатах и продемонстрирована на выставке в Эмиратах в этом году. Игрушка называется «Экстуризмо». Стоимость модели 770 тысяч долларов. Ховербайк весит 300 кило, может перевозить 100 килограммов. Скорость 100 километров в час, дальность полета 40 километров. Пока летать на нем можно только над гоночными трассами. Характеристики не сильно впечатляют, если честно, но игрушка занятная. И вишенка третья. Вот теперь спускаемся с небес на землю. Канал Discovery показал, как студенты из Штутгарта Построили электрокар, который быстрее Тесла. Как тебе это, Илон Маск? Полноприводный авто оснащен силовой установкой мощностью 180 кВт и почти полностью изготовлен из углеродного волокна. Он весит чуть менее 145 кг. Пилот должен быть подготовленным, поскольку во время ускорения пиковая нагрузка достигает 2,5 G, в то время как средний показатель болидов Формулы 1 составляет в среднем 2 G, и на этом электрокаре, внимание, был установлен мировой рекорд разгона с нуля до сотни – 1,461 секунды. Еще раз, от нуля до сотни – 1,461 секунда. И самое главное, все эти изобретения, о которых мы только что говорили, предназначены исключительно для мирных целей. Это была программа «Мир скорости», которая выходит при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Берегите себя. «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.